0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, ya está, Sinadin, Sinadin en Gatilla, chuta. Vous écoutez le podcast qui est plus que jamais dépendant de Vinicius et de Karim Benzema. Vous écoutez Esprit Madridista, le podcast toujours leader du championnat d'Espagne. Surtout après la victoire contre Valence, probante 4-1 au Santiago Bernabeu. Et aussi en semaine, la victoire un petit peu, on va dire, attirée par les cheveux contre Alcoyano. Johan, on a gagné contre Alcoyano, donc on a encore fait mieux que l'année dernière. Salut Johan.
1: Exactement, salut j'écris, salut tout le monde. Effectivement, on a fait mieux que l'année dernière et c'est une très bonne chose, même si ça a été poussif. Ouais.
0: Ça a été poussif, mais surtout, on retiendra les trois les points en championnat ce samedi contre contre Valence. Et pour nous accompagner sur cet épisode, ce sera JB. JB euh, qui s'occupe également de la page Los Madridistas avec Najwa. Salut JB
2: Salut, salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de
0: vous. Merci de... beaucoup. Voilà, de, de, de l'avoir accepté et de nous donner... Encore une fois, ton analyste est déjà venu dans, dans notre émission ça. Euh, voilà, en, en début de saison. Donc, il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Et c'est vrai que là, sur euh, la dynamique qu'il y a euh, en ce début d'année, sur la fin de l'année 2021, on a un Real qui est leader. On a un Real qui, euh, justement, euh, n'arrive plus à se passer de Vidicius et de Karim Benzema ensemble. Euh, chose on avait, on, sur lequel on, avait, on était un petit peu inquiet euh, la, la semaine passée quand on a, on a vu les matchs euh, de, 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 le match de reprise, notamment contre Ettafé, euh, l'AJB JB euh, une victoire où l'oral montre de l'autorité contre une équipe de milieu de tableau, ça rassure quand même. C'est sûr
2: parce que malgré tout, même si Valence n'est pas le, le grand Valence il y a 2-3 ans enfin, le grand Valence c'était dans les années 2000 mais un Valence plus solide, comme il a de trois ans. Valence 13, c'est une, une équipe solide de la Liga. Un Real Valence, c'est un, un classique de la Liga. C'est un match euh, que beaucoup de personnes en Espagne aiment regarder. Et, euh, comme tu l'as dit plus tôt, ouais, bah Vinicius, euh, j'avais un peu peur à vrai dire que son, enfin, qu'il ait, après qu'il ait eu le Covid, qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau euh, d'avant, euh, fin de 2021. Et enfin, 2021. Il, a... il revient. Il met un doublé c'est vraiment est-ce que Vinicius est en train de devenir un très grand joueur on l'espère est-ce qu'il va réussir à durer dans le temps on l'espère aussi mais là du coup bah, ça fait euh, ça fait quand même beaucoup plus Benzema bon, est-ce qu'on a besoin de décrire Benzema je pense que tous les week-ends on fait la même, euh, la, même, même euh, la même éloge de Benzema donc euh, franchement c'est dingue Vinicius cette saison c'est quand même 26 matchs c'est 15 buts c'est 14 buts pardon c'est cette passe décisive. C'est quand ça. même énorme. enfin, y a la qui aurait pu dire que Vinicius allait faire ces stats-là. Tout simplement. Et surtout, on est en janvier. On est le 9 janvier. C'est-à-dire que Vinicius peut potentiellement aller chercher les 20 buts. Alors oui, c'est compliqué. Je pense qu'il peut le faire. Est-ce qu'il peut aller chercher les 10 passes décisives Je pense aussi qu'il peut le faire. Maintenant, vraiment, le Real peut, euh, a, fait, euh, a fait un gros coup. Il y Valence dans le sens où, même si le Barça n'est pas un concurrent direct pour cette saison en Ligue a priori, le Barça a encore perdu des points face enfin, à Grenade hier. ils sont là partout. Séville est de, de nouveau à 8 points. Donc on a de nouveau mis un petit écart à Séville. Et l'Atlético joue, joue aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
0: C'est ça. Voilà. Là, au moment de l'enregistrement, nous sommes dimanche. Donc du coup, l'Atlético voilà, se jouera ce dimanche.
2: Voilà. Donc euh, le Real reprend un petit peu d'air, d'oxygène. Et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que quand on voyait... Euh, le match contre Etafé, c'était assez, euh, assez tendu, mais bon, c'était un retour de, des vacances, comme l'a dit Ancelotti. Le match contre Alcoyano, c'était une, une équipe de, entre guillemets, du Real, puis face à une équipe d'Alcoyano qui n'avait absolument rien à perdre. Donc, euh, le Real a assuré l'essentiel avec une victoire. Et puis là, super match du Real, collectivement très, très complet. Et puis la paire Vinicius Benzema qui nous avait manqué euh, pendant trois semaines, qui est immédiatement de, de retour, avec euh, deux doublés
0: euh, respectifs. Ouais, mais effectivement, là, quand tu vois, Johan, que la, la doublette est opérationnelle, qu'un joueur comme Vinicius, on voit quand il est là, on voit quand il n'est pas là, et que son remplaçant, le, on voit quand il est là, on voit quand il n'est pas là, c'est terrible. Hein. Je ne vais pas donner de, de nom pour encore enfoncer euh, encore une porte ouverte et enfoncer le couteau dans la plaie d'Eden de, de, de Hazard. Merde, je, ah. je, je l'ai cité, pardon. <rire> mais, mais D'ailleurs, voilà. qu'il y, eu, euh, qu y a eu 31 ans il euh, y a... a Avant-hier. Exactement, ah, mais et, 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 du, du coup euh, là, Johan, comme tu le disais, euh, je t'ai entendu, hein, j'ai entendu, c'est la même chanson. Hein, je ouais. sais que t'es fan de, de Claude François, Exactement. mais voilà, c'est euh, voilà quand on quand on voit euh, ce, ce 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 Real avec Benzema avec Vinicius, on se dit que avec ce duo-là, euh, le Real peut se rassurer justement dans les matchs où on se dit c'était un peu difficile, parce qu'à chaque fois que le Real a eu à avoir un, un, dans son calendrier un match on se dit ah ça va pas être évident il faut qu'on aille euh, il faut ça va être compliqué de ramener les trois points par exemple des matchs contre Bilbao les matchs contre Séville contre le Betis etc et là contre Valence on arrive toujours à prendre les trois points là le souci c'est que euh, maintenant quand on va être sur des calendriers qui vont être un petit peu plus euh, facile et eh ben euh, chargé et facile ouais, euh, euh, entre guillemets de match, ouais. voilà de ça match. va être ça va être euh, comment comment on, on doit voir les choses S'ils sont là et quand ils ne sont pas là.
1: Bah après, c'est un peu la tradition du, du Real de, de, de ces dernières années, dans le sens où le Real a toujours un peu plus de mal face à, aux équipes euh, beaucoup moins prestigieuses. <rire> on a encore eu la preuve cette année avec le, le match face à Sheriff Tiraspol notamment. Mais euh, voilà, bon, et quand on regarde bien les deux hein. défaites.
0: Comment et contre Rétafé également. Euh, Exactement, euh, et quand on regarde bien les défis, il y a eu cette année, il
1: y a eu l'Espagnol-Barcelone qui, qui ne tourne pas très bien cette saison, il y a eu Rétafé, et là, il y a eu Sheriff euh, Tiraspol. donc euh, face aux petites équipes, c'est clair que aux petites équipes par le nom et par le prestige, hein, euh, il est clair que le Real a toujours un peu plus du mal face à ces équipes justement qui sont recroquillées de devant leur devant leur but etc donc c'est un peu plus difficile après c'est vrai que ce qui peut nous permettre des fois de de pouvoir prendre le dessus c'est un exploit individuel soit de Vinicius soit de de Karim Benzema donc il est clair qu'il va falloir je pense trouver des solutions euh, trouver des solutions qui nous permettraient justement de de prendre à défaut ces ces équipes qui 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 ont un aspect beaucoup plus défensif que que que, que d'habitude donc c'est un peu plus euh, c'est un c'est un aspect sur lequel il va falloir bosser euh, savoir vraiment être incisif et décisif d'entrée de jeu, je pense que c'est ça aussi qui fait que, que parfois on se casse les dents face à, face à des équipes d'un moindre niveau. Donc, donc voilà, et c'est surtout... voilà ouais. le, le, Moi, le, la, la seule inc incertitude, ce qui me pose problème, c'est qu'on a besoin justement d'avoir un Vinicius et un Benzema en pleine forme pour pouvoir faire des différences. Et ça, ça m'inquiète un petit peu parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe physique de la part d'un des deux. Donc moi, je suis... Bien sûr content de leur rapport, je suis content aussi des, des résultats, mais malheureusement on dépend un petit peu trop d'eux, donc euh, je pense que l'arrivée de, <rire> de certains joueurs euh, du point de vue offensif au mercato d'été doit être impératif, ça c'est clair et net. Un donc, indice, euh, les Français. Euh, oui, par exemple, ou bien un Scandinave euh, blond euh, provenant d'Allemagne de, de, ouais. qui pourrait être aussi un, 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 une très très bonne recrue pour la saison prochaine.
0: Et qui n'a pas marqué ce week-end et qui
1: n'a pas marqué Souken, je ne parle pas de Torrent. On, on a dit beaucoup les gars, on va spoiler le film là. On spoiler le film On
0: spoiler
2: le film,
1: il ne faut pas en dire trop. Hein. Ah, oui, euh, effectivement.
0: Vais... effectivement. on ne va pas spoiler. Effectivement, <rire> ça va. On, a, on, a, on a encore du temps d'ici la fin de la saison. Et évidemment... On va aller chercher. Évidemment, je parlais
1: d'Alexander Sorlotte, euh, l'attaquant de, <rire> de Leipzig. Et, euh... et de Guy aborde. Voilà. exactement <rire> et euh, donc voilà donc euh, voilà je pense que c'est vraiment des aspects sur lesquels il va falloir qu'on que que l'on trouve des solutions euh, malheureusement on a notre ami euh, qui a eu 31 ans il y a pas longtemps bah, qui ne répond toujours pas euh, qui ne répond toujours pas aux, aux, aux attentes euh, on a vu Falcoiano c'était c'était assez euh, frustrant et limite euh, malaisant de le voir à un tel niveau donc euh, maintenant on sait sur quoi on sait maintenant à quoi nous attendre et on sait, sur lequel, on sait sur quel aspect il va falloir être beaucoup plus fort pour pouvoir répondre à toutes les attentes du Real Madrid. Parce que justement, comme on dit, être supporter du Real Madrid, c'est être toujours en attente d'une victoire en championnat, en Coupe d'Espagne ou encore en Ligue des Champions. Donc, euh, attendons de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, pour moi, les voyants sont au vert parce qu'on a réussi à faire une très, très belle, une très belle opération en gagnant face à Valence samedi dernier.
0: Ouais, mais effectivement, c'est vrai que l'opération est, est assez intéressante en attendant, bien évidemment, le, le match de, de Séville. Et en plus, là, avec cette victoire-là, on est bien d'accord que ce Real euh, fait en sorte qu'il n'a qu'un seul concurrent dans, ce, dans cette course au titre, qui sera le, le FC Séville, puisque là, le troisième est relégué à, à, à plusieurs points, le Betis, et aussi l'Atletico également, en dépit même des, des, des différents matchs en retard qu'ils qu ont, euh, JB, Aujourd'hui, là, le Real peut être dans la gestion, justement, de cette, j'allais dire, de cette avance, et justement de se choisir ce seul adversaire pour pouvoir, j'allais dire, pas assurer la Liga le plus rapidement possible, mais pour se dire que voilà, on n'a qu'un seul adversaire et qu'en fait, on n'a pas plusieurs poursuivants.
2: Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Tu as très bien dit. Quand on regarde le classement aujourd'hui, le Real a 49 points. C'est assez Séville qui en a 41 avec deux matchs en moins. Donc potentiellement, Séville peut revenir assez proche du Real avec deux points de retard, mais malgré tout, c'est la seule équipe qui peut nous inquiéter. Parce qu'après, on a le Betis. Le Betis a 33 points avec deux matchs en moins. Donc c'est-à-dire que même s'ils gagnent leurs de matchs, ils sont quand même 10 points derrière. à 10 points, ouais. On a la Real Société qui est aussi à 33 points, mais qui a seulement un match en moins, donc qui peuvent revenir à 13 points. L'Atletico qui a 32 points. Le Barça qui en a 32. loreal qui en a 30. Donc vraiment, le Real a assez construit une... Une marge vraiment intéressante. Et euh, le seul danger qui reste au euh, Real Madrid aujourd'hui, si on en est assez honnête c'est euh, assez entre guillemets rationnel, c'est le CCI. Maintenant, on a, vous avez parlé d'un sujet, le sujet fâcheux, mais j'ai envie de dire au Real Madrid, Eden Hazard. J'ai longtemps cru en Eden Hazard. Est-ce que je n'y crois plus Je pense que c'est le cas, parce que quand on voit que le match Alcoyano a été très, très révélateur, dans le sens où c'était lui le joueur qui devait faire la différence. J'ai parlé avec euh, certains Madrilen qui ont dit que non, c'était pas lui. Toute l'équipe devait faire la différence, non. Évidemment, toute l'équipe doit être bon, Mais euh, quand tu t'appelles Eden Hazard, quand as un joueur du, euh, du ranking d'Eden Hazard, que tu as coûté plus de 120 millions d'euros, tu te dois, Donc n'importe quelle équipe, mais encore plus contre une troisième division, de faire un bon match et de provoquer plus. Alors oui, il n'a pas été mauvais, mais il a été inexistant. Depuis le début de saison Eden Hazard, j'ai vu, c'est même pas 12 frappes au but. C'est quand même une stat assez honteuse, je trouve, pour un attaquant, surtout du, du niveau d'Eden Hazard.
0: Enfin, du niveau supposé d'Eden Hazard.
2: C'est sûr. Voilà, voilà. On, on se base sur le niveau de Chelsea. Hein. On se base sur le niveau au réel. Hein. Mmh. On se base sur les performances Hazard à Chelsea. C'est
0: sûr.
2: Mais c'est dans le jeu, il n'ose pas tirer, il n'ose pas dribbler, il n'ose pas faire une passe clé, il n'ose pas percuter. On se demande en fait ce qu'il va faire, parce que c'est c'est terrible de voir. Un... Un ancien grand joueur, parce que maintenant, bah, c'est les, les mots qu'il faut dire, parce que c'est un ancien grand joueur, fin, un ancien bon joueur, enfin faire de performances dans le club de ses rêves, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on oublie assez souvent. Eden Hazard a tout fait pour venir au Real Madrid. Il a souvent en fait, euh, fait euh, pression autour de ses dirigeants pour, euh, pour rejoindre le Real. Et, Et fait
0: pression, Et il pression avait... aussi, justement, auprès de Zinedine Zidane, pour qu'au Real, oui. on puisse l'acheter.
2: Bah, je me souviens qu'en 2016, il avait demandé à ses dirigeants, en 2017, pareil, il avait demandé à cette fois Zidane, par exemple. Mais ouais, c'est, c'est assez dur pour, pour hasard. Ouais. Et puis, euh, pour le match d'hier soir, moi, j'ai envie de, de parler de quelqu'un, un joueur que j'aime beaucoup, qui, ça, derniers les temps, nous, nous laissait un peu sur notre forme, même s'il si marquait. C'est Marco Asensio. Hier, Asensio a fait un match vraiment excellent, je trouve. <rire> c'est la première fois que, vraiment le dire.
0: Je rigole parce que en fait, je pense toujours à cette intervention de notre ami belge, Stevie, qui a une vision particulière de Asensio et qui le trouve donc d'un de nos intervenants belges qui est venu dans l'esprit madridista, qu'on salue, Stevie, qui a parlé de Marc Asensio dans des termes qui sont, à mon sens, très sévères et très crus, effectivement. Donc, c'est vrai que quand on voit que le retour à la victoire du Real Madrid s'exprime autour de Vinicius, Benzema et que celui qui accompagne c'est Asensio hein, qui a été salué notamment par euh hier euh, sur sur les réseaux sociaux après son après le match de, de Valence c'est voilà je je pense que Asensio a toujours cette tendance-là à faire taire ses détracteurs au moment où il commence à se faire un peu critiquer sur son temps de jeu et sur euh, l'utilisation en fait, de ce temps de jeu quand il est titulaire, par exemple. Mais voilà, donc c'est quoi ton Après. avis sur Asensio, euh...
2: oui, JB bah, Moi, j'ai toujours en tête la SNC de 2017, on est obligé de l'avoir en tête. À ce moment-là, c'était un de mes joueurs préférés. Et ça fait forcément mal qu'une euh, blessure euh, fasse euh, autant diminuer un joueur en termes de niveau. Mm -hmm. Mais euh, plus sérieusement, c'est année Uh, Asensio, dans le jeu, c'était, c'était bon, mais sans plus. Il était à 7 buts. Enfin, il est à 7 buts cette saison. Ce qui est quand même un, un bon total pour un attaquant qui est catastrophique, euh, comme certains l'expriment. <rire> euh, et, non, c est, c est juste personne, non, mais... Et surtout, bah, hier, Asensio, au lieu de faire un match de milieu offensif, comme il disait, très souvent, il a fait un match délié. Et c'est la première fois depuis très longtemps que Marco Asensio fait un match délié. C'est-à-dire qu'il a provoqué avec le ballon, il a couru avec le ballon, il a énormément percuté et a obtenu beaucoup de points. Hier, si on peut voir, Asensio, il a... enfin, je pense qu'il y a au moins 4-5 fois où il passe le milieu de terrain avec une percée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait oublié chez Marco Asensio. Et je pense que là, avec le match qu'il a fait hier, il a gagné énormément de points. Et je pense que dans la hiérarchie, il s'est quelque peu instauré comme
0: une passe de titulaire. Ah, justement, je vais poser la question à Johan à, à... à ce sujet-là. Euh, parce que euh, c'est vrai que là, on a vu Asensio avec... Euh, J'allais dire Lucas Vasquez euh, qui a été re de, de nouveau titularisé euh, en tant que latéral droit, euh, être on va dire assez incisif sur ce côté droit, ce côté droit qui semble être offensivement, on va dire le point faible de ce Real, hein, puisque le jeu du Real se déporte sur le côté gauche. Là, quand on voit un Marco Asensio, on va dire voilà qui est un peu plus provocateur, plus ailier, hein, comme disait euh, JB, euh, mais voilà, est-ce qu'il prend de l'avance sur euh, sur Hazard, sur euh, Bell, sur euh, Rodrigo, euh, par, sur cette prestation-là, justement, pour euh, être euh, durablement euh, titulaire, peut-être, euh, dans, dans, les, dans les semaines à venir
1: bah, Sur les joueurs que tu m'as cités, tu en as deux qui, physiquement, on ne répondent plus présents. Euh, Gareth Bell, il y a eu un début de saison qui était euh, prometteur, je pense. Mais euh, depuis, on, on se pose la question où il est. Euh, bon, des Hazard, on ne va pas... On va pas... On va pas tirer sur une ambulance, on va pas, en... Ouais, on va pas en rajouter, on euh, Voilà, on, <rire> en, <rire> en, on a laissé JB donner
0: son, son, on a laissé JB donner exactement, son avis, effectivement. Mais vrai et Rodrigo,
1: et Rodrigo, bah, moi, comme j'ai toujours dit, Rodrigo, c'est quelqu'un dont je ne comprends pas le, 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 le rôle, le style <rire> de jeu, le, le, le je, je ne comprends pas. Rodrigo, comme j'ai toujours dit, moi, personnellement, c'est sûrement un joueur qui a des qualités, qui est encore jeune, hein. Rodrigo, c'est, il est né en 2001, si je, si je ne m'abuse c'est ça c'est quelqu'un qui est encore très jeune mais quelqu'un qui n'ose pas quelqu'un qui en fait Rodrigo sur un dans un rôle d'ailier on dirait que c'est un ailier mais il a un rôle de... De... de sentinelle devant la défense en fait wow. il... non mais c'est ça en fait il contrôle il passe il contrôle wow. il passe il tombe pas en fait pour moi Rodrigo n'est pas assez incisif Rodrigo
0: n'est pas assez percutant la... pas, pas assez provocateur il n'est pas assez percutant, assez provocateur, il n'est il est pas, voilà, il il est, il est pas le pendant droitier, de, hein, le exactement. côté droit moi, de, de Vinicius par exemple. Et,
1: Vinicius, et Oui exactement et moi c'est ce que j'attends de lui en fait, c'est que Rodrigo n'a pas, pas l'attitude d'un ailier en fait, il n'a pas l'attitude d'un joueur d'aile. Et c'est <rire> ça qui m'agace Mais... un peu, euh, moi <rire> si ça tenait comme moi, Rodrigo comme j'ai dit je le ferais jeu dans un système avec deux, avec deux attaquants où il jouerait attaquant. Il jouerait en pointe avec un autre attaquant. Mais justement, là,
0: pour revenir sur Asensio spécifiquement, dis-moi, sur son match et justement sur l'impression que JB eu. Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, Asensio, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Je trouve même qu'il a été bon. Mais le problème d'Asensio, c'est tout ou rien avec Asensio. Soit il est dans un bon jour et il arrive à tenter des choses et ça marche. Ou soit il est dans un jour où il fait tout et parfois n'importe quoi genre des tirs de loin à outrance, des, des, lui aussi malheureusement ça se voit que ces opérations justement au genou euh, a, lui a coupé un petit peu les jambes, je pense que c'est ça le problème d'Asensio, Asensio pour moi comme j'ai toujours dit, moi je ne je le, le mettrais pas dans, une, dans, dans, dans un poste délié aussi Asensio, pour moi Asensio pourrait être beaucoup plus utile dans, en étant un joueur d'axe et je pense que euh, en allié, il peut nous rendre des services. Il a même marqué face à Atletico où il avait fait d'ailleurs un très bon match. Mais moi, Senso en tant qu'ailier, je suis toujours aussi dubitatif parce que pour moi, il n'a plus vraiment les caractéristiques d'un
0: joueur donc Et pourtant, euh, et pourtant euh, hier, euh, c'est vrai qu'avec Lucas Vasquez, ils, ils, ils étaient assez complémentaires. Ils étaient hein, complémentaires, hein, oui.
1: Ouais. Effectivement, effectivement, ouais. avec Lucas Vasquez, ils ont été complémentaires. Et franchement, c'est un une très bonne chose. Mais euh, moi, je reste quand même dubitatif par rapport à Senso parce que, en fait... <coughs> La, la, la vision que j'ai, en fait, c'est par rapport au match où il y a une certaine intensité qui sera mise en place. Mmh. C'est surtout ça, en fait. Moi, c'est par rapport à ça, que, surtout que je me prononce. C'est peut-être pas bien. Mais euh, par exemple, pour, pour un match contre le PSG, je pense qu'il faudrait un Senso qui soit au-dessus de ce qu'il montre actuellement. Mais vraiment, en termes de régime, faut il faut qu'il passe à un régime au-dessus, en fait. Et euh, certes, c'est bien. On a battu Valence, qui est une équipe qui, qui devient un petit peu quelconque en Liga. Mais même si on va dire ça reste quand même un grand nom du football espagnol, mais, lors des matchs, par exemple, au couteau, comme le PSG, ça va être quelque chose qui va, qui, qui sera très très, 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 très exigeant, en fait. Et c'est ça que, que c'est pour ça que moi, j'ai mis encore quelques doutes pour, notamment des joueurs comme Asensio au, au poste d'ailier. Parce que, comme je l'ai dit et, et répété, le Real, pour moi, n'a pas encore eu de match référent cette saison. Parce que le Barça que l'on joue, il ouais. est nul, ah, on les frappe, mais bon, c'est normal. Je, je poserai la question à… Je pense que l'Atletico, ça, un... un... je... ça a été un match qui a été mm -hmm. bien, euh, bien géré. L'Atletico qui n'a pour moi rien montré aussi dans ce match-là. Mais ouais. on n'a pas encore eu une opposition de taille à ce niveau-là. Ouais. Et ah, c'est ah, pour ça que moi, je, suis assez, euh... je reste quand même assez prudent par rapport à, aux, aux, aux prestations des, des uns et des ça, autres. Ça
0: m'intéresse pourquoi Parce qu'en fait, justement, on a eu cette discussion -là, voilà, ces, ces dernières semaines en se disant euh, que est-ce que le Real euh, n'a pas, voilà, le, on, on reproche au Real de ne pas avoir eu de match référence parce que la qualité de l'adversaire ne répondait pas forcément. Mais à un moment donné, quand ah, on est sur une tendance de 20 matchs, euh, voilà, le, si le, les équipes n'arrivent pas à, à, à jouer à un niveau supérieur ou au niveau du Real Madrid, c'est provoqué par le Real Madrid, effectivement. Donc justement, parce moi JB, que... j'aimerais avoir ton avis et justement de savoir en fait, où tu placerais ces matchs références qu'il y a eu sur, ce, sur cette première partie de saison.
2: Euh, bah pour moi déjà, le Real Atlético pour moi c'est un match référence du Real, c'est pour moi le meilleur match du Real depuis le début de saison. Dans le sens où c'est un derby de Madrid, on a ultra demi Atlético faut le dire, on les a mangés dans le jeu, à part le confond de Griezmann, j'ai pas souvenir d'une occasion euh, pour les coups de généraux, mm -hmm. et franchement dans le jeu, je sais pas si vous vous souvenez, mais le Real avait fait un récital euh, technique, en termes de sortie de balle, de possession et d'occasion, le Real a mangé l'Atletico, et le, enfin, on a très très bien géré le match, et franchement, je trouve que ce match là est un match référence, mais enfin, pour moi vraiment le Real fait un grand match ce jour
0: là. D'accord. Je, je suis,
1: suis pas, je suis pas d'accord moi. Il y a un deuxième match qu'on a, a passé, qu pas, que vous avez passé. Je suis cité. vraiment
2: pas d'accord.
0: Oui oui, il y, y a pas de souci. Donc voilà, le deuxième match pour. C'est réinitial. Réinitial le match retour. Le match retour zéro. Mm -hmm.
2: On a un petit peu, on a subi, mais face à une équipe de haut niveau européen, parce que quand même le premier de Série A, faut, faut 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 se le coltiner. Ah, Et... J'ai dit ça, Johan,
0: il était pas d'accord.
2: Mais ah, c'est premier de Série A. La voiture ce qu'on veut, ils sont premier de Série A, ils sont champions d'Italie en titre. C'est une équipe quand même assez dangereuse et on a, un, on, on a bien géré le match, on s'est imposé là aussi 2-0 et on n'a pas trop tremblé. Alors on a conseillé des occasions certes, mais quand on a marqué le but, à partir de ce moment-là, bah le, le match a été, a, a été assez tranquille. Voilà, a
1: une, -moi, tu penses vraiment qu'on a montré une, une, une opposition de, 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 de très 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 haut niveau face à l'Inter Milan
2: Je pense que oui, notre très, très haut niveau, je te sais pas, mais en tout cas, on a montré à l'Europe qu'on est capable de battre une grande équipe européenne. Parce que celui qui me dit que l'Inter Milan n'est pas une grande équipe européenne, bah je ne comprends pas, de bah moi je que...
1: pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. L'Inter Milan n'est pas non. une grande équipe européenne. C'est une grande équipe ah, italienne. Si. C'est une, est, est une équipe qui est, qui est peut-être la meilleure en Italie, on va dire, sur ces trois dernières voilà. saisons. Une grande équipe européenne. Et y a très grande équipe à l'échelle
0: européenne, européenne j'ai vraiment, vraiment, vraiment un doute. Pour moi, ils sont top 10. hein. Non, parce, okay. parce que là, justement, JB, parce que c'est vrai que là, sur l'Inter de ces dernières années, on a vu que c'est une équipe qui n'a pas réussi à se qualifier. Euh, ah, c'est ça. Voilà, on va dire certes, on, certes. Sur, sur, les, sur deux des trois dernières ligues des Champions, à euh, passer bon. la phase de poule. Donc ça, c'est sûr. Top 16. Là, peut-être y a juke. une.
2: Il Entre choke fait
0: souvent, mais... Mais, mais mais justement le fait le fait de de, de choke justement ça ça ne permet pas d'émettre peut-être des réserves sur le statut européen de Ouh. cette inter là ouais, notamment sur bah,
2: bah Honnêtement ouais. on va essayer de trouver des équipes meilleures qu'inter. On a en France on a pareil je pense on est d'accord pour le dire. En Espagne on va matcher trois gros quatre. Mm -hmm. En Allemagne t'as le Bayern Dortmund on peut essayer de les mettre six après oh... en. c'est meilleur qu'inter. Ouais je, ouais. Le, ouais, je veux bien. Je, ça, 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 peut,
0: ça, ça tient le coup, ça tient la route. Et, et après, après, en Angleterre, cette année, Chelsea est meilleur. Ouais, Liverpool et Chelsea, ouais, ça fait 3. Ouais, ils sont 11e pour moi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils font partie quand même de cette deuxième zone de qui n'a... pas surtout, ouais, quoi. C'est une grande équipe, pas une très grande équipe, mais c'est une grande mm -hmm. équipe. Quoi. Mais voilà, mais moi, moi justement, moi, je... il y a un truc sur lequel moi, je, je, genre, moi, je suis plutôt du côté de JB sur l'avis notamment sur les matchs références. Pourquoi mm -hmm. Parce que, en fait... On reproche au Real Madrid d'avoir affronté des adversaires qui n'étaient pas si forts que ça. Mais le problème, c'est que c'est la faute à qui C'est la faute au Real Madrid ou c'est la faute à l'adversaire Et surtout sur la notion de match référence, euh, qu'est-ce qui peut justement apporter cette la, la, la discussion autour de de, de ça C'est qu'en fait, ils sont référence pourquoi Victoire contre l'Atlético avec euh, la, avec beaucoup de sérénité et victoire contre l'Inter 2-0 également. Euh, pourquoi ces, ma ces matchs-là En fait, je pense qu'ils sont plus caractéristiques du style du Real d'Ancelotti, qui fait qu'au bout du compte, on gagne le match, on plie à certains moments, on a des temps faibles dans les rencontres, mais qu'à la fin, on arrive à exploiter nos temps forts pour pouvoir s'imposer tranquillement à l'issue des 90 minutes. Je pense que sur cet aspect-là, est-ce que ce Real Madrid-là peut dire qu'il a eu des matchs référents cette saison-là je pense que Johan est un peu sévère à ce, à, à ce niveau-là et que euh, voilà après que JB peut-être un peu trop dithyrambique sur l'Inter si je dois arbitrer un petit peu ce, ce débat <rire> mais bon je, je sais pas donc là, pas. là là, je... là, là je... par, ex là, par exemple return. là, là ah, justement, je... justement Johan par rapport à ça euh, qu'est-ce qu'on doit faire imaginons que par exemple le Paris Saint Germain passe à côté de sa de, de, de sa euh, de sa confrontation euh, en j'allais dire au, au mois de février mars on va dire quoi encore que l'oral n'a toujours pas affronté une grande équipe
1: Non, 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 pas jusque là. Parce ah ben beee... le, le, le non, mais parce que le PSG, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais le PSG c'est pas l'Atlético, c'est pas l'Inter Milan, c'est pas c'est pas le FC Valence. Le PSG quand même c'est un, c'est un, un niveau qui est au-dessus. Euh, on, on doit quand même rappeler que le PSG, en dépit du fait que en 2020 c'était la Coupe Konami plutôt que, la, que plutôt que la Ligue des Champions, le PSG ça reste quand même une finale. Et un dernier carré lors des deux dernières euh, lors des deux dernières éditions de Ligue des Champions, donc euh, c'est une équipe je, qui est de je, plus en plus crédible. Je sais, très bien, crédible. Que, je sais oh. très bien que vous ne pensez pas ce que vous dites. Mais bon, allez. Non, mais parlons, parlons bien. Hein. Les faits montrent que le PSG c'est une équipe qui est de plus en plus euh, crédible et qui se rapproche de plus en plus euh, de voilà de, de son objectif ultime, ultime qui est de gagner la Ligue des Champions. Il faut pas oublier <rire> que le PSG l'année dernière élimine un Barça nulissime, mais il les élimine avec sévérité. Euh, il faut pas oublier aussi qu'ils éliminent le Bayern Munich. Donc euh, pour moi même pour moi si le P... par contre si le psg justement euh, plie euh, lors, du, lors des prochains huitièmes de finale face au real madrid là je pense qu'on pourra parler de match référence et je pense qu'à ce moment là le fait, le, on va dire le, le, le la détonation que ferait le real madrid en éliminant le psg parce que pour moi le psg est favori dans sur, 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 cette, sur cette double confrontation ah, je pense que l'élimination du psg par le real madrid lors de ses huitièmes de finale avec des champions je pense que ça mettrait un coup énorme en Europe qui montrerait justement que le Real Madrid serait ouais, de retour sûr. pour pouvoir revenir dans, cette, dans, cette, dans, 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 dans cet objectif bon, qui est un objectif normal pour le Real Madrid qui est de gagner avec des champions. Donc, euh, je pense que l'élimination du PSG va faire trembler beaucoup de personnes si jamais on les sort. Oui, non, il n'y a, a pas de souci. Je te laisse ré
0: répondre, je fais juste ouais. une petite relance. Le retour du procureur Johan, justement, donc euh, par rapport à, à ses avis tranchés. Je vais laisser la parole à, à, à AGB pour, pour la défense du Real Madrid, notamment sur la, le, le statut de favori du Paris Saint-Germain supposé face au Real Madrid.
2: Bah, Pour moi, déjà, quand on regarde les effectifs, c'est vrai que pa Paris est immensément favori. Maintenant, euh, quand on regarde les débuts de saison dans le jeu, euh, je sais pas s'il y a une équipe en Europe pire collectivement que le PSG. Parce qu'il faut, faut dire les termes. Euh, Est-ce que, collectivement, il y a une équipe qui est moins bonne que le PSG Je sais pas. Je pense que, collectivement, même le 20ème de Liga est meilleur que, que le PSG. Oh, Et Franchement, quand
0: on regarde le contenu des rencontres, franchement... Ouais, euh, que... euh, ouais, voilà, ouais, quoi, le PSG de... ne
2: propose à rien, du tout. Et vraiment, ouais. je regarde un match du PSG, bah, pour euh, faut avoir quelque chose à côté. Il hein. faut avoir des
0: des des, be des beaucoup de, ouais, de des be bonbons de... est-ce
2: que tu veux hein, mais pour ouais, des Football de Manager à côté s'ennuie pas quoi. Voilà. Souvent on s'en sort grâce à, à une accélération de Mbappé, une passe de Verratti, j'allais dire une passe de Messi mais bon Messi depuis qu'il au PSG c'est pas pas Messi Prime bonbons, vacances.
0: C'est les vacances ouais.
2: Voilà, c'est ça. Ramos bonbons, connaît plus il nous fait une des euh, franchement c'est c'est particulier le PSG cette saison.
0: Ouais, c'est vrai que là, sur, sur cet aspect-là, effectivement, on sent que voilà, ce, ce Paris Saint-Germain ne... Mais je, je pense que nos amis de Passons Saint-Germain ne nous en voudront pas, et je pense qu'ils sont plutôt d'accord pour dire que ce Paris Saint-Germain est difficile à, à, à suivre, malgré l'avance qu'il qu possède en, en championnat sur l'Olympique de Marseille. Euh, mais voilà, c'est voilà, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que justement aujourd'hui, euh, JB, même si là on fait une petite projection, hein, là on est quand janvier. Oh, c'est euh, dans on... un mois et demi, On est un peu pressé effectivement, mais qu'est-ce qui fait que justement aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux à six semaines de la, de la rencontre, qu'on euh, est peut-être en meilleure posture que le Paris Saint-Germain
2: Bah clairement, euh, c'est ce que. J'ai la malchance d'habiter à Paris et d'avoir un groupe de potes constitué Enfin, de, que, de, que des potes supportant le PSG. Trop mmh. oh, le pauvre. Donc, ça déjà c'est difficile à vivre. Mais euh, les rares qui sont objectifs, me le disent tous, euh, dans le jeu. Si un réel PSG aujourd'hui, le Real met 3-0, aller-retour à Paris. Maintenant, ah, aujourd'hui, je parle dans le jeu. Je parle dans le jeu.
0: Là, on parle. À, à, à Alors, ouais, collectivement, passe, etc. Ouais.
2: Maintenant, la différence qui va prendre en compte, c'est que ce sera un match de Ligue des Champions
0: que Avec Paris niveau.
2: sera très 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 rigoureux, je pense. Que les individualités du PSG vont et vont sûrement faire la différence. Donc voilà, le match, il se portera là-dessus. Maintenant, faut être honnête, je pense que si Mbappé est bien pris, si Messi est bien pris, et si Neymar ou Di Maria est bien pris, honnêtement, je le dis comme je le pense aujourd'hui, c'est mon avis, évidemment, on est le 9 janvier, il est 10h53, je sais pas si ce sera mon avis en mi en, 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 je pense que si les, individu les, les individualités du PSG sont bien prises, je pense que le réel s'imposera, et je peux me le dire que le réel s'imposera sans trop de difficultés. Parce que si... enfin. Euh, ça fait beaucoup de si, mais collectivement, le PSG est vraiment médiocre. On se rend pas compte qu'une action où il y a plus de 5 passes côté PSG, on a l'impression que c'est tiki le PSG, moi, parce moins. Que...
1: Et c'est pas dans ces matchs-là aussi, peut-être, où un, un effet okay, peut se révéler Face à City, il y a eu quoi, s'il vous plaît Face à City, au match aller ils tapent
2: City 2-0, c'est ça Ok, ouais, mais ils font pas un grand match non plus. Et au retour, bah, ils gagnent 2-0, mais ils font pas un match énorme. Au match retour, ils se font... Enfin, c'était des U12 contre ouais, les complés, ouais, ouais, des U18.
0: Ah oui, mais ça c'est quelque chose qui est, on va dire, typique du Paris Saint-Germain et, a...
2: et je pense que City, c'est pas Bastia, avec tout le truc que j'ai pour Bastia.
0: Ah oui, Bastia donc, qui, euh... qui n'est pas encore remontant en première division. Donc... On <rire> en vous. <fait. rire> <Donc>, mais bon, <rire> j'allais dire que, bon, on connaît certaines personnes à Bastia. Euh, euh, non, non a... mais les Corse, ils ont le
2: sang chaud. Enfin, Je ne sais pas, je ne sais pas, pas. Bastien, je dis c'est j'ai
0: non, non, t'inquiète pas. Même Bastia, on assume. Il a pas de souci. Ouais, bien sûr. ouais.
1: Avec euh, Ro Roger Milla qui joue là-bas aussi. <rire> <rire>
0: Exactement. Lui. lui,
1: il a sorti un truc hier.
0: Oui, on a vu. Voilà, on, on, on reste sur le Real Madrid justement parce que c'est vrai que là, on est parti sur le Paris Saint-Germain. Mais il faut qu quand même qu'on se projette également sur les, les matchs qui vont avoir lieu cette semaine. Contre le Barça. Ce sera la Super Coupe d'Espagne contre le Barça en Arabie, en Arabie Saoudite pour le compte de la oh Super Coupe d'Espagne. Je, oh, non, non. À chaque fois que je dis cette phrase, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Mais en fait, je dis vraiment les choses factuellement. C'est ça qui est exceptionnel. Oh, putain, est... Oh, oui. Moi, le seul truc qui fait me fait plaisir
2: fou, quand on me dit « c'est quoi ?»
0: Vous savez c'est quoi C'est quoi, dis-moi.
2: Ça me fait penser à Valverde qui reçoit son trophée d'homme du match. Ah ouais. Je peux juste penser à ça. ça le reste, il y a que des mauvais souvenirs. C'est ça le truc qui
0: me, ouais, fait non, cla me cla cla Clairement, mais après, c'est vrai que là, cette nouvelle formule de la, de la Super Coupe d'Espagne qui se joue à l'étranger... Euh, où on va se jouer contre le, contre le Barça, euh, ça va être en, déjà pour la demi-finale, après il faudra voir pour la, pour la finale, euh, voilà, Johan, qu'est-ce que tu voilà, qu que en, en penses là justement, en plein milieu de la saison, après c'est vrai qu'il y a suffisamment d'avance pour le Real pour pouvoir euh, voir venir, euh, mais euh, qu'est-ce que tu penses justement de, de cette de, de cette compétition et de, du, rap, du comportement et du rapport qu'on doit avoir avec euh, cette compétition où il y aura euh, l'Atletico, euh, le Barça et euh, la quatrième équipe Dites-moi messieurs, là je, je sais, Bilbao, ce et ce... je je,
2: je l'ai pas euh, JB tu là C'est Bilbao, c'est Donc c'est Bilbao
0: effectivement est... Qui, est, qui est le tenant du titre également. Merci beaucoup. Euh,
2: ah, justement, là... voilà,
0: t'en penses quoi Yonne L'Atletico, ils sont pas là. Hein. Ce sera qui alors leur... parce que champion d'Espagne Attends, doit être là.
2: parce que. Parce que ah, ben non, je suis bête face à ouais, Atletico. Atletico, Bilbao. Tu
0: m'as coupé. Yoann,
1: ta réaction Oui, oui bah, je pense que. Oui, non, je pense que. Cette compétition est très inutile pour moi. Euh, je pense qu'on aurait dû rester, dans, un... on aurait dû rester dans, un... dans une formule classique, en fait. Dans oh. une formule classique de, de, la... de la Super Coupe d'Espagne. Euh, pour moi, pourquoi aller se casser la tête à aller voyager en Arabie Saoudite pour une Super Coupe d'Espagne, pour moi, c'est pourri, ça sert à rien du tout. En fait, Et je vais vous dire la vérité, moi, si j'étais Carlo Ancelotti, je ferais tourner mon effectif. Je vous dis la vérité. Honnêtement, je ne prendrais pas ouais, cette, il... cette compétition hyper au sérieux pour, pour, voilà, pour, ajouter, pour ajouter un titre de plus dans notre dans palmarès. La Super Coupe d'Espagne, on l'a déjà gagné à maintes reprises. Euh, c est c est pas, pour moi, ce n'est pas, pas du tout indispensable de, de jouer cette compétition à fond. Après, voilà, le fait qu'il y ait le Barça en face, bien sûr que ce serait toujours intéressant justement de, 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 de battre le Barça. Euh, mais euh, honnêtement, je suis vraiment, vraiment pas plus emballé que ça pour cette compétition qui pour moi est inutile, d'autant plus qu'elle joue en Arabie Saoudite pour des fins qui sont purement économiques.
0: Ouais. Ça, Et ça. justement, là justement, JB, toi, je, je te sens un petit peu plus à réserve par rapport à la vie de Lyon. Toi, t'en en penses quoi C'est une bah, bonne en fait,
2: chose Pour moi, la compétition en elle-même, enfin le format de la compétition, je le trouve vraiment intéressant. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'unique en Europe, ce format-là. Dans les 5 grands championnats, est, il est
1: unique. Il... Bon, en Allemagne, il le faisait déjà à l'époque, hein. Ouais, je
2: sais, mais ils l'ont changé. Mais je trouve vraiment le format cool parce que je sais pas, il y a deux matchs assez intéressants, euh, globalement. Que c'est dans une compétition, bah du coup, si on la perd, c'est pas terrible, enfin ça paraît très grave. Et si on la gagne, ça peut être que du bonus. Parce que bon, on a deux, deux matchs d'un potentiel trophée. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors oui, par contre, le problème qui est dans cette compétition, c'est euh, le lieu. Enfin, c'est sûr que les joueurs en Arabie Saoudite, bon c'est pas l'endroit le plus euh, pur pour le football c'est sûr que là bas t'as pas les, les, les jeunes brésiliens qui vont faire des dribbles là voilà. c'est pas c'est pas le l'endroit le, au monde le plus euh, footballistique euh, voilà, voilà exactement
0: il n'y a pas la culture footballistique qui c est, est imprégnée euh, de façon durable comme on peut l'avoir tout simplement en Espagne
2: en Espagne en Espagne tout simplement et puis euh, ouais comme tu l'as dit aussi déjà le lieu et surtout euh, les fins enfin, ça va être clairement des fins économiques donc moi si je devais parler d'administratif, c'est vrai que je ne suis pas d'accord du tout avec cette compétition. Maintenant, quand on parle sur le terrain, je trouve que le format est assez intéressant.
0: Mais, mais justement, euh, JB, je relance encore la, la, la question parce que Yann disait qu'il fallait faire tourner complètement l'effectif. Parce que c'est vrai qu'on on est dans un mois de janvier qui, a, qui, va être, qui va être assez dense, comme les mois qui vont arriver. Euh, là, on a l'impression qu'on a une plage de repos qui, pourrait, qui aurait pu s'ouvrir. Là aujourd'hui, est-ce on doit mettre notre 11 titulaire contre le Barça et le 11 titulaire pour la finale Ou justement, il faut lever le pied
2: Bah Ce que je veux dire, c'est... Enfin, j'aurais pas pensé dire ça. Mais quand on regarde le calendrier, après le Barça, donc enfin, Barça, on a Elche en Coupe du Roi et Elche en Championnat. Entre les deux, on peut potentiellement avoir une finale, si le qualifie. Mais on a quatre matchs, après c'est la trêve. Donc en vrai, je me dis, bon, après ce sera la trêve. Je pense qu'on peut essayer de quand même la jouer cette compétition dans le sens où ce sera un trophée assez, entre guillemets, accessible, parce qu'il gagne deux matchs, quand il appelle le Real Madrid, je pense que c'est jouable. Surtout quand on a le Real qui vient de finir une série de 15 matchs sans défaite, avec 13 victoires et 2 matchs nuls. Donc moi, vraiment, je pense que cette compétition-là, elle peut apporter. Et puis si en fin de saison, on pouvait faire un triplé coupe, super coupe et, et championnat, je pense que ça ferait quand même un, un petit peu de danse au plan national.
0: Ouais, c'est effectivement, on peut le voir comme ça. Mais c'est vrai que, j'insiste je, je, encore auprès de, de Johan, honnêtement, euh, on a justement joué cette compétition où, je, on, il faut le dire aussi objectivement, parce que c'est vrai que là, on est en train de parler de la Super Coupe d'Espagne comme si c'était normal, mais on n'a pas vocation, cette saison, à jouer cette compétition. Puisque, sur la saison passée, on sait ce qui s'est passé. Euh, on n'a rien fait en Coupe d'Espagne, et on n'a on a pas gagné le championnat. Donc du coup, on va peut-être, comme en 2020, participer à cette compétition, peut-être la gagner, mais en n'ayant aucune légitimité directe à part être le Real Madrid et être peut-être deuxième du championnat ou troisième pour faire cette compétition. Ah, je que... vois ouais. ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que, voilà, donc dans, dans, dans cette, dans, dans cette configuration-là, si on avait un titre à défendre, là, c'est vraiment une question d'approche. Si on avait un titre à défendre, jouer cette Super Coupe d'Espagne à fond, j'aurais été pour. Mais est-ce que là, dans cette configuration, euh, Johan, Jouer cette coupe, super coupe d'Espagne, est-ce que c'est nécessaire, mis à part pour notre ego, de ne pas perdre contre Barcelone?
1: Exactement. C'est juste une question d'ego Et ça, franchement, c'est quelque chose qui, qui aurait pu m'intéresser, euh, on va dire, il y a, il y a dix ans, quand le, quand le, quand la, quand la rivalité Real-Barça était à son paroxysme. Mais aujourd'hui, franchement, ça me, ça m'intéresse plus vraiment de, ça m'intéresse plus vraiment à ce niveau-là. Franchement, je vous dirais la vérité, c'est pas quelque chose qui me, qui m'excite plus que ça. Maintenant voilà, c'est une compétition. Bah voilà, on a engagé une compétition. Il va falloir la jouer, il va falloir la gagner. Mais pour être vraiment transparent avec vous, je ne serais pas malheureux si on la gagne pas. Et même si le Barça tape pour cette compétition-là, franchement, je m'en tape mais royalement parce que c'est vrai que c'est avant tout c'est la grandeur de ce club qui peut s'accrocher, qui fait à tout, qui s'accroche à n'importe quelle compétition pour pouvoir voilà parler d'une rivalité qui n'existe vraiment plus entre le Real et le Barça. Donc donc voilà quoi. Non, non, non. Moi personnellement, si on... même si on perd, nos... on perd contre le Barça et on perd même, euh, je sais pas, même si on la gagne pas cette compétition, honnêtement, je je m'en tape royalement. Pour ah, être, euh, transparent.
0: Transparent.
2: Bon. Dis-moi. Comme tu b... l'as dit. Comme tu l'as dit. Euh, C'est une question d'ego et il y a 10 ans, t'aurais sûrement voulu gagner ce match, sauf que moi. Exactement. Comme je suis sûrement un peu plus jeune, ce match-là, j'ai envie de le gagner dans le sens où je me dis, ça fait six classiques de suite que le Real n'a pas perdu. On a quatre victoires de la suite. Si ouais, on ça. pouvait... Alors, pas dans le final, ça ne me dérangerait pas, mais au moins, battre le Barça pour pouvoir continuer cette série. Et pouvoir... Euh... Moi, ça me ferait quand même bien plaisir de monter aux 10 matchs consécutifs sans défaite sur le Barça.
0: Ah oui, et clairement. <rire> ça serait quand un... même
2: assez plaisant pour moi. Je ne suis pas mentir que ça me
1: ferait plaisir.
0: Ah non, non mais... ben, C'est
1: normal, c'est compréhensible. Hein.
0: Non, compréhensible. Et mais, mais justement, euh, dans, 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 cette, dans cette rencontre, aujourd'hui, est-ce que même battre le Barça aujourd'hui, c'est j'allais dire que voilà battre Barça battre Valence je le fais exprès hein. euh, je, je le dis battre Barça battre Valence battre euh, euh, même... euh, voilà Grenade au fond c'est la même chose là aujourd'hui au, <rire> au, 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 aujourd'hui aujourd'hui non quand je dis, je le fais exprès sportivement justement de, de le parler comme ça <rire> et que là aujourd'hui maintenant voilà quoi maintenant il faut que si on tape euh, les, les deux sévilles aujourd'hui voilà on se dit qu'on a vraiment tapé des, des belles équipes de football par exemple
2: Hum. Bien sûr. Bah le euh, Betis joue un football magnifique. Hein. Je sais pas s'ils vont pas être bêtises mais le Betis ah. garde des jouets c'est vraiment très intéressant. Hein.
0: Ah oui, effectivement. C'est pour ça qu'en fait, même quand on parle de, de Barcelone, on... en fait, au-delà de la quatrième, de la cinquième place, on n'a pas trop envie de parler des, des, des différentes des équipes. Mais Donc du coup, sûr,
1: surtout contre des voilà. surtout <rire> des équipes qui ne mettent que <rire> deux buts en phase de Ligue des Champions. Moi, c'est ça que je comprends pas. Contre, contre Kiev, Kiev. Que deux buts contre Kiev et qui se font éliminer misérablement.
2: Qui Et... prennent 3-0 face au Benfica, 3-0 face au Bayern deux fois. Ouais,
0: ouais, voilà. Donc du coup, est-ce que c'est nécessaire même de, de se présenter en mettant notre, notre 11 Justement, parce que là, tu n'as pas répondu à cette question. Qu'est-ce qu'on fait On fait une équipe, on va dire mixte ouais, Une mixte. équipe avec le, le grand 11 Ou euh, voilà, justement, quel joueur justement tu aimerais, aimerais voir justement sur cette rencontre Parce qu'on n'a pas encore parlé d'un joueur. C'est Dani Ceballos qui est revenu euh, contre est Valence, ça. qui a joué une demi-heure. Est-ce que par exemple, Dani Ceballos peut revenir dans le 11 titulaire, par exemple Et euh, voilà, donc est-ce que tu as d'autres joueurs en tête euh, je,
2: pense que Cébalos, ça, en pas. je pense que c'est un par contre.. Bon, ce que je veux dire, c'est paradoxal pour ce que j'ai dit au début, parce que voilà. Mais je pense que c'est un match pour hasard. Parce que, mine de rien, même si je suis assez déçu de, 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 de sa carrière en real, je pense que ce genre de match-là, parce que pour reposer un petit peu Vinicius ou Asensio, euh, ça pourrait lui faire du bien. Parce que s'il fait un gros match, ce sera son premier classico en plus. Parce qu'il faut rappeler quand même une stat qui est totalement honteuse, peut-être la plus honteuse de Denazar. Il n'a disputé aucun classico depuis son arrivée en Madrid. Ça a fallu quand même le faire.
0: <rire> C'est pas ah, bien incroyable. de rigoler. Euh, ça, ça J'ai la... disputé autant de classico que lui. Moi, franchement, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Non, franchement,
1: Moi aussi, mais là, il m'a fait.
0: Ah ouais, là, là franchement là tu m'as vraiment pris de court JB. Ah, bon. il m'a fait craquer là Ah il m'a fait craquer là
2: Non mais... Ah bah 0-0 classico disputé c'est terrible Puis je pense que ce genre de match là Ça peut relancer un jour de ce niveau Parce que si dans l'orgueil Parce qu'en plus le Barça c'est une équipe qui lui réussit bien Avec Chelsea Et bon est-ce qu'il est pas à Chelsea maintenant Donc, voilà. Je pense que si dans ce match là Il se réveille Ça peut être un match de cake, Tout simplement alors, j'y crois plus, mais de toute façon, je fais, j'y enfin, crois plus, mais j'y crois encore. C est... C est... C est... Ah, mais... Et puis, je pense, comme tu as dit, qu'au milieu de terrain, on pourrait faire tourner à l'arc. Avec ses ballos, je sais pas. Mais avec un Valverde, on a quand même qui s'entraînerait dans la, dans la composition, ça pourrait être cool. Peut-être aussi un Nacho, qui pourrait peut-être jouer à droite ou, ou à gauche. Ou même dans l'axe. Voilà, c'est, je pense, le genre de joueur qui pourrait jouer. Mais je pense que ne fera pas trop tourner non plus, ce euh, genre de match.
0: Ouais mais là je, si je dois écouter Yohan lui il y aurait Hazard, il y aurait y aurait Rodrigo, il y aurait Marcelo, ah, aura ah, Mariano, Mariano, Valiero, Mariano
1: Rodrigo, Jovic, Hazard, euh, Lunin, euh, comment il s'appelle Valiero. Euh, même lui se met titulaire. Kamavinga. euh Ouais. Bon, bon, moi je <rire> <rire> te envie ah,
0: ouais. de J'allais dire, en tant que latéral, j'aurais été, été pas trop mal. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ah, je pense que... Moi-même. Hein, mais... bah oui, ah, toi aussi oui. Franchement. Plus. Mais ouais, bref, non, non, non. Voilà, prenons <rire> ça au, au sérieux. Non, prenons ça au sérieux parce que je pense que là, il y a deux approches différentes. Et c'est intéressant. J'ai envie d'entendre, euh, notamment les, les différents euh, auditeurs et euh, sur les réseaux sociaux, l'avis euh, que l'on a pu émettre dans, cette, dans cet épisode entre... Alors, est-ce qu'on fait, on, on, on la joue sérieusement cette Super Coupe d'Espagne ou on la joue pas Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment par rapport à la suite de la saison, euh, puisque chaque temps de rotation, et je pense qu'on va en parler euh, prochainement dans un dans un space organisé par Los Madridistas, euh, va être très important pour euh, savoir comment gérer l'effectif, les, les, notamment pour Carlo Ancelotti. Et euh, je pense que ça passe par ces matchs-là où euh, voilà, il faudra euh, garder le maximum d'énergie justement pour le match contre le PSG qui aura lieu le mois prochain. Et ça, c'est très 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 important de, de pouvoir euh, y penser. Effectivement. Voilà, mais justement là, on a fait 45 minutes là euh, avec cet épisode. Je pense qu'on est revenu sur ce qu'il fallait revenir sur cette semaine, euh, Madraen victorieuse. Mais voilà, je vous remercie. Je remercie Quelque chose euh, juste... un, un dernier mot, oui, c'est ouais. à la faveur de l'invité.
2: Allons-y. Merci, c'est bon C'était par rapport à Fálor on on sait que c'est qu'elle était centre, elle est quand même assez bizarre parce qu'on sait que pied gauche centre bien, mais souvent elle se décale sur le droit pour centrer du droit et que ses centres sont assez mauvais d'ailleurs à pied droit. Hier contre Valence, je trouve qu'il a fait un assez bon match, notamment au niveau de ses centres. Mmh. Il a réussi 3-4 centres, et c'était pour moi important de le souligner. Enfin, quand c'est pas bien, faut, faut le dire, mais quand c'est bien, faut le dire aussi.
0: Mais aussi, ce qui n'a pas été bien, Voilà, je vais faire une petite relance pour Johan, sur si Ferland Mendy. Euh, mais en il fait, y a, a d'autres joueurs qui sont comme ça. Il y a Jordan Amavi aussi qui euh, est gaucher mais qui revient sur son pied droit. De... Non, mais c'est vrai, il faut pas rigoler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qui, qui vrai. fait ce genre de, de choses là, qui, qui vient de signer à Nice. On salue aussi nos, nos amis d'Avantinisa euh, qui euh, euh, qui euh, réaccueille Jordan Amavi dans leur club. Euh, mais c'est vrai que euh, Ferland Mendy, qui on va dire euh, qui a fait voilà ça, un, bon, un assez bon match, mais après défensivement a été un petit peu distrait sur le, le penalty. T'en as pensé quoi Et on terminera sur ça, Yohan. Ouais, non, je pense que ben, Ferland Mendy fait partie de la, de la caste des défenseurs d'aujourd'hui
1: qui ne savent plus attaquer qu'ils qui ne savent défendre. Parce que là, ce qu'on demande à un défenseur qui soit latéral ou, ou central, c'est d'abord qu'il sache, qu sache défendre. Et malheureusement, Ferland Mendy euh, montre qu'il est plus euh, du côté offensif que, que défensif. C'est plus un ailier qu'on a mis derrière. Donc c'est un peu euh, frustrant pour moi qui suis, on va dire, un petit peu plus puriste. Euh, pour ce qui est du rôle de défenseur, mais bon après voilà, il a fait un match je pense correct face à face à Valence. Mais euh, moi comme j'ai toujours dit, le révélateur ce sera vraiment lors du match de Ligue des Champions face au Real pour savoir euh, face au PSG pour savoir vraiment euh, qui sur qui on peut compter justement sur les saisons euh, sur les saisons qui qui arrivent. Parce que pour moi justement cette confrontation face au Real Madrid nous permettrait d'avoir Paris Saint Germain. face au Paris Saint Germain utilité, juste, nous permettra d'avoir une certaine euh, visibilité sur bah sur les sur les prochaines sur les prochaines années savoir vraiment sur quel jour on peut encore compter euh, pour ce genre de confrontation à, à très haut niveau donc donc voilà non Ferland Mendy a été bon face à face à Valence mais on attendra de moi j'attends en tout cas de voir face à
0: face à plus fort euh, ce que ça va donner voilà donc voilà merci beaucoup justement messieurs hein. là je pense qu'on est revenu sur sur l'essentiel hein, de de la semaine encore merci à, à Johan, le procureur de retour, toujours euh, qui est revenu à être à, à incisif hein, sur, sur cet épisode. <rire> ben hein, je pense que, voilà. Et aussi à JB, hein, merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Et n'hésitez hein. pas merci à nous, suivre exactement la page Los Madridistas sur, sur Twitter. ça. Donc, voilà, d'ici là, portez-vous bien. On espère quand même une bonne semaine en, en Super Coupe avec euh, ce Real. Et comme d'habitude, à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.